0: So we're going to begin by asking Torsten a couple of questions. Damit beginnen, Torsten ein paar also Torsten, wir wir nicht damit dich eine Frage über deine Familie zu fra stellen, Frage zur Familie. Also
1: ich habe eine wunderbare Frau und vier wunderbare Kinder. Ich finde, das ist besser als umgekehrt. <lacht> Unbedingt. <lacht> And, um, und äh, Enkelchen Nummer 12 kommt nächste Woche. Oh, oh, oh. Beeindruckend. Und, und meine Enkelkinder? Meine Enkelkinder sind die ersten Deutschen.
0: Die ersten Deutschen?
1: Ja. Weil alle meine Westkinder haben Ostpartner geheiratet, also sind meine Enkelkinder die ersten Gesamtdeutschen. Oh, okay, verstehe. <lacht>
0: <lacht> Integration. Um, <lacht> Okay, und um, um, Torsten, tell us, tell us a little bit more about uh, church planting, because I know you've planted, how many churches have you planted and where did you plant them?
1: Also ich habe die natürlich nicht selber alle gepflanzt, sondern mitgemacht beim Pflanzen. Das, okay. Ich bin gerade dabei, Versuche Nummer 13 in Wernigerode, das ist am Harz. Und ähm, ja, also jede war anders. Alle haben was mit Gebet, mit Opfer, mit Hingehen, <lacht> mit, mit, mit Tränen und mit Freude und mit... Fortschritt und Rückschritt zu tun, aber sie leben alle noch.
0: <lacht> That's really good. And which part of Germany did you plant them in? Und in welchem Teil Deutschlands hast du die Na, Gemeinde erst, gegründet? Meine Hochzeitsreise war die
1: Gemeindegründung in Regensburg und dann Viersen, Ludwigshafen, Wesel, dann Hollenstedt und dann Clausthal-Zellerfeld. Und dann ging ja die Mauer auf und dann war das Magdeburg, Salzwedel, Sangerhausen. Das ist die einzige, die ja nichts geworden ist. Das stimmt überhaupt und dann wir ähm, steht, jetzt helfen wir mit und so, Schönebeck und jetzt Rode.
0: Okay, and uh, then we, um, Torsten, tell us a little bit about um, the Ethik Forum and what that is and you're the chairman of that and so what does that, what do you do there? Also ja, ich
1: habe einen Verein gegründet, der heißt Verantwortung mm -hmm. und Werte und mit diesem Verein, oh, excuse me, go
0: ahead. <lacht> erzähl uns vom Ethikforum, bei dem du da fortsitzend bist.
1: Ja, 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 besser als vorschlafen. Ähm, ja. <lacht> <lacht> um, das ist also ein Verein, mit dem ich versuche, in die Gesellschaft einzudringen, weil ich gemerkt habe, in Ostdeutschland haben viele Menschen intellektuelle Schwierigkeiten. Manchmal, wenn, die sagen, wenn ich sage, ich bin Pastor, ich möchte sie zur Gemeinde einladen, dann war es oft so, dass die Älteren dachten, ich brauche eine Krücke fürs Leben, ich bin intellektuell nicht ganz ausgebildet. Und die Jüngeren, das ist nicht mehr so schlimm, aber bei den Älteren, die die Gesellschaft getragen haben, da habe ich von Gott eine Weisung gekriegt, gehe rein mach was mit Medienleuten, mit Politikern, mit Wirtschaftsleuten und so und erzähl denen von Wirtschaftsethik und von all diesen Sachen. Und das machen wir ziemlich massiv, also mit, okay. mit sag ich mal, mindestens fünf, sechs, sieben Veranstaltungen im Jahr, wo wir also Top-Leute einladen. Wir haben den Bundesinnenminister eingeladen, all solche Leute, die kommen dann auch. Und denen, mit denen, die dann ihren Glauben bekennen, helfen wir Leuten, die noch nicht zum Glauben gekommen sind, egal jetzt welche Konfession. Einfach mal einen Ansatz zu kriegen, über Bibel nachzudenken und über Jesus nachzudenken. Und der zweite Schritt ist dann eben, mit denen weiterzureden, die mehr wollen.
0: Das ist wirklich toll. Um, okay, and then my uh, last. Yeah, I hear you speak. Uh -uh. Yeah. And then my last question um, is, why don't What you? What is he doing? Um, he looks good. <lacht> <lacht> ich mache ein bisschen den Altersdurchschnitt. <lacht> So, Was würdest du sagen, ist so die Antwort, die die Gemeinde auf die ganzen Flüchtlinge haben sollte?
1: Also, ich denke, du fragst die Frage, weil wir haben gerade Mittag gegessen zusammen. Ich komme gerade vom Bundestag, weil dort ist einmal im Jahr das Gebetsfrühstück offen und dann kommen bestimmte Leute, die eingeladen werden und da gehöre ich mit zu. Und es hat mich total bewegt. Heute Morgen saß eine F äh, Frau vor mir und die hat auch Zeugnis gegeben. Die war damals aus dem Kosovo geflohen und ist als zehnjähriges Mädchen zu einer Familie nach Hannover gekommen. Und diese Familie hat sie zu Jesus geführt. Und sie hat ihre ganze Familie verloren. Und sie sagt, diese Familie in Hannover, bei der sie aufgenommen wurde, ist ihre Familie jetzt. Nur als sie zurückkam nach Kosovo, ist sie Lehrerin geworden und jetzt sitzt sie im Parlament als die Frau, die zuständig ist für die Jugend im Kosovo. Und ähm, sie hat gesagt, bitte betrachtet Flüchtlinge nicht so, als wenn die unbedingt alle herkommen wollen. Äh, eigentlich wollen die nicht. Die wollen zu Hause mit ihren Familien glücklich leben, wie jeder andere auch. Aber wenn ihr sie aufnehmt und wenn ihr sie prägt, dann könnt ihr später die ganze Nation prägen, aus der ihr, aus die sie gekommen sind. Und ich glaube, das ist die beste Antwort. Ich, ich habe was dagegen, wenn Christen Angst haben, weil das passt irgendwie nicht. Und äh, wenn wir wirklich tatsächlich unter den Flüchtlingen, die jetzt kommen, Leute haben, die radikal sind oder Bomben legen wollen, ich habe da ein gutes Mittel gegen, das ist das Evangelium. Amen. Und äh, es gibt nichts Besseres, als die Gelegenheit zu nutzen, jetzt jede Form von Flüchtlingen, die wir haben, das Evangelium vorzuleben, das Evangelium zu predigen, das Evangelium erleben zu lassen. Geht hin, nimmt sie auf, esst viel mit ihnen. Essen ist auch Evangelium. Und ähm, ja, das ist Kultur. Und ähm, lasst euch nicht irgendwie ins Boxhorn jagen, man soll nichts von Jesus erzählen, das ist Quatsch. Erzähl von Jesus so viel du kannst. Und lebst am besten auch noch vor, das passt gut zusammen. <lacht>
0: Alright, well, why don't we give uh, Thorsten a big hand, as he comes to preach about it. Okay. Das heißt, Thorsten nicht willkommen. Ja.
1: Dankeschön. Ihr habt, ihr habt ja einen todesmutigen Pastor, der hat mich tatsächlich wieder eingeladen. Ich war ja letztes Jahr hier, ähm, gab es da Überlebende, ne? letztes Mal. Also, ja, Halleluja. Ähm, ich habe einen Gedanken, bitte prüft den für euren Einsatz in der Universität. Da gab es eine Auseinandersetzung vor 70 Jahren und die Auseinandersetzung war von einem Professor, der hieß Hanak und einem Dozenten, der hieß Bonhoeffer, auf der Universität. Und Bonhoeffer war der gläubige Mann und Hanak war der textkritische Mann und trotzdem hat Bonhoeffer Hanak so wertgeschätzt, dass Hanak ihn reden ließ obwohl er wusste, dass er aus einer geistlich, aus einer anderen Fakultät kommt. Und ich glaube, diese Weisheit, die Bonhoeffer hatte, um mit Hanak umzugehen, ist euer Schlüssel, um mit dieser humanistischen Gesinnung, die dort vorherrscht, umzugehen. Und deshalb, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber prüft das mal. Was hat der gemacht, der Bonhoeffer, dass er trotzdem dort dozieren durfte, bis Hitler ihn dann entsorgt hat? Also er hat dann keine Lehrerlaubnis mehr gehabt, weil er einfach zu sehr Jesus gelebt hat. Aber am Anfang ging das noch. Und da ist, glaube ich, ein Schlüssel für euch, um Humboldt zu erreichen. Also es, prüft das bitte. Also ich habe den Eindruck in meinem Geist, dass ich euch das sagen soll. Und ihr könnt ja in die Geschichte gehen und das nachforschen. Gut. Halleluja. Wer von euch glaubt, dass Gott gut ist? Sag mal, sag mal deinem Nachbarn, Gott ist gut. Ich weiß, dass Gott gut ist, weil da hinten sitzt ein Freund von mir. Den kenne ich schon... Den kenne ich schon seit 1977, dass der Ralf Orban, Ralf, lass doch mal deine rote Hand leuchten. Ich, ich kam damals als langhaariger Hippie. Ich stank nach Rauch wie sonst was. Das konnte er nicht ertragen. Dann hat er für mich gebetet, dass ich endlich aufhören zu rauchen, nachdem ich mein Leben Jesus gegeben hatte. Und er hat gut getan. Ich habe aufgehört. Habe viel Geld gespart seitdem. Ich bin Ralf ewig dankbar. Ja, ja, das war eine gute Zeit. Preis dem Herrn. Äh, ich mache ja viel Reisedienst, ich komme viel rum und ähm, war jetzt wieder ein paar Wochen in den USA unterwegs. Letztes Jahr war ich in Sambia unterwegs, habe in Frankreich gepredigt, in Holland, in England, in Schweiz unten und in Israel und weiß der Geier. Und immer wenn man so rumkommt, auch jetzt, wenn ich hier in Berlin ein paar Tage bin, dann komme ich oft in Gästezimmer manchmal bin ich auch privat untergebracht, das ist total schön, aber oftmals musst du dann leider irgendwie in so ein Hotel absteigen oder, und da haben die immer diese Fernseher und dann weißt du genau, wenn du das anmachst und fängst an zu zappen, da gibt es Programme, die sind nicht gut. Besonders für Männer sind die nicht gut. Ich gehe jetzt gar nicht auf das Thema ein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und da ist es total wichtig, dass du diese Entscheidung kennst in deinem Herzen, wenn du da was siehst, den Moment, wo du siehst, da kannst du ja nichts für, ja, aber in dem Moment, wo du weiter guckst, da wird es gefährlich und du musst diese Knöpfe beherrschen oder du machst das Ding am besten gar nicht an. Sei dir mit mir, ihr versteht, was ich sagen will. Also es ist total wichtig, was für ein Programm du schaust. Ich denke nicht, dass Fernsehen gut oder böse ist, kommt drauf an, was da drin ist. Und wenn du dir Mist reinziehst, dann musst ich darf doch hier Deutsch reden, ja, ist okay, dann, äh, ich kann auch ganz pastoral und geschraubt, aber ich dachte mit, wir können, wir können ja auch Deutsch reden, oder? Also wenn du dir Mist rein tust, dann musst du dich nicht wundern, dass Mist rauskommt. Also Garbage in, Garbage out, das ist nun mal so. Und wenn du dir blödes Programm rein dann beeinflusst dich das. Und da gibt es einen Vers, den Paulus im Zusammenhang mit der Auferstehung uns hinterlässt in 1. Korinther 15, Vers 33, da heißt es, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Damit hat er bestimmt nicht nur gemeint, wenn, wer von euch ist Eltern, wer hat Kinder von euch? Ähm, habt ihr das auch schon erlebt, dass die Kinder in den Kindergarten gehen oder zur Schule gehen und plötzlich kommen die mit Worten nach Hause, die sie zu Hause nie gelernt haben? Wisst ihr, wovon ich rede, ja? Also, das stimmt bestimmt, das meint Paulus bestimmt auch. Und, aber ich glaube, dass dieser Vers noch ein bisschen weitergeht. Paulus möchte uns auf etwas aufmerksam machen, dass wenn wir mit schlechten Dingen abhängen, dass diese schlechten Dinge uns beeinflussen. Und diesen Vers habe ich zusammengetan mit einem Vers, den ihr nicht für möglich haltet, dass Paulus den sagt. Paulus ist der Typ, der 1. Korinther 13 geschrieben hat. Der, den kennen sogar Leute in der Welt, die noch nie Bibel gelesen haben, weil auf fast jeder Hochzeit wird das Ding zitiert. 1. Korinther 13 von der Liebe, die alles erträgt und alles erduldet und sofort wunderschön. Und da denkt man doch, Paulus würde sowas niemals sagen, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, von denen man sich wegwenden soll. Weil Paulus redet Liebe. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen, da sagt Paulus, mit denen sollst du nicht abhängen. Jetzt denkst du, das sind Menschenhändler oder Waffenhändler oder Drogenhändler oder Mörder oder irgendwie sowas. Und du wirst erstaunt sein, was das für Leute sind. Ich lese euch das mal vor. Da steht in 2. Timotheus 3, Vers 5. Da steht geschrieben, da gibt es eine Gruppe von Menschen, die haben eine Form der Gottseligkeit. Aber die Kraft Gottes verleugnen sie. Und dann sagt Paulus, von denen wende dich weg. Warum? Warum? Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ich finde das schocking. Also Paulus sagt, wir sollen alle lieben und, und durch die Liebe kommen wir alle Gott näher und, und Gott ist Liebe und so fort. Und da gibt es eine Gruppe von Menschen, wo Paulus sagt, das tut euch nicht gut. Wenn ihr deren Programm zu lange anguckt, habt das schlechten Einfluss auf dich. Schlechten Einfluss auf dein Glauben. Und ich musste darüber so viel nachdenken, weil ich habe mich immer wieder gefragt, wenn ich so Reisen mache in Gebiete oder Städte, wo Gott offensichtlich viel tut. Und es gibt ja ein paar in der Welt, wo Gott offensichtlich etwas tut. Das ist immer wieder erstaunlich, meine beiden Söhne sind in Reading auf der Bibelschule und die sagen, Papa, wir gehen in die Stadt und beten mit Kranken und bupp, werden, werden die geheilt. Das hatten wir in Berlin oder auch in Magdeburg noch nicht so viel. Es kommt vor, aber es dürfte noch ein bisschen mehr sein, oder? Wer von euch könnte sich wünschen oder vorstellen, ein bisschen mehr Heilung täte gut? Ein bisschen mehr Heilungspower, ja? Oder ein paar mehr Dämonen austreiben oder so, ja? Wo ich meine, wozu sind Dämonen gut, außer sie auszutreiben? Mal ganz ehrlich jetzt. Also ein bisschen mehr Rettung, ein bisschen mehr Heilung, ein bisschen mehr Befreiung. Amen? Sind wir hier auf demselben Schiff? So, und jetzt frage ich mich natürlich, derselbe Gott, dasselbe Evangelium und trotzdem ist es relativ anstrengend in Deutschland. Ich sage das mal ganz höflich weil ich bin da ja nicht hoffnungslos an der Stelle. Und ich habe mich gefragt, was macht das wohl aus, dass meine Söhne, die immer an Heilung geglaubt haben, ich habe die so aufgezogen. Mein kleiner Dreijähriger ist schon auf einen Typen losgegangen, auf Erwachsenen und hat ihnen die Hände aufgelegt und für sie gebetet, dass sie geheilt werden. Die kennen nichts anderes, als für Kranke zu beten und so fort. Aber die Ergebnisse waren nicht so, wie sie die jetzt haben, zum Beispiel in Reading. Und da habe ich mich gefragt, was ist das? Habt ihr euch das noch nie gefragt? Also ich bin oft dahin gefahren, wo auch Erweckung ist, einfach nur um das zu sehen, weil ich mich mit den Sachen auseinandersetzen will. Ich, will, ich glaube nicht, dass wir ein christliches Mekka brauchen, aber ich glaube, wir müssen sehen, dass es Menschen gibt, die die Kraft Gottes nicht verleugnen. Hallo? Wir müssen zusammen sein, wo Kraft Gottes passiert, wo sie Frucht bringt, in Form von Rettung, Heilung und Befreiung. Ich wünsche mir das, Ralf, du wünschst dir das. Sein ganzes Leben hast du dir das gewünscht. So und jetzt, jetzt ist doch die Frage, wie, was, machen wir was falsch? Kann doch nicht sein. Also macht Gott was falsch? Hat Gott irgendwie keinen Bock, dass Deutsche geheilt werden? Oder, das geht doch gar nicht, das stimmt doch irgendwas nicht im System. Und diese Gedanken bewegen mich sehr stark. Und dann habe ich gedacht, vielleicht hat das tatsächlich was damit zu tun, in, mit was wir uns umgeben denn dort in Reading, da, da kannst du so in der Gemeinde sitzen und dann kann, sitzt da irgendein ganz normales Gemeindemitglied neben dir und fängt an, wenn sie sagen, komm, lass mal füreinander beten, fängt er an für Heilung zu beten. Und der, da das ständig passiert, haben die gar kein Problem, das zu glauben und dann passiert das komischerweise auch. Da habe ich gedacht, das ist doch irgendwie komisch. Was, was, ist denn, was hängt denn dahinter? Und da, da, da habe ich diese beiden Verse genommen und habe gesagt, okay, ich dekliniere das mal durch und nehme das mal mit meiner gesamten Lebenserfahrung. Geschwister, ich habe das Vorrecht gehabt, bei Reinhard Bonke in Kenia auf der Bühne zu sitzen und ich sah... Ich saß genau an der Kante von der Bühne, wo ich runtergucken konnte. Unten ist eine Delegation mit Ärzten und allen möglichen Typen, die checken, wer auf die Bühne hochkommt, um Zeugnis zu geben, dass er geheilt worden ist. Also Bond ist da sehr vorsichtig gewesen. Er will da keine Fake-Leute oben haben. Das heißt, da kam ein Typ, der ging an mir vorbei und flatterte mit, mit einem offiziell abgestempelten Blindenschein von der Staatsregierung von Kenia rum und konnte sehen. Und er lief hinter Bondge hinterher. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie er das so manchmal macht. Und wisst ihr, was mir passierte? Ich sitze da als Deutscher. Ich sah den Schein. Ich sah, dass der Mann sehen konnte. Und in meinem Gehirn ging plötzlich so eine Klappe hoch. All fake. Das ist alles getürkt. Und dann ertappte ich mich selbst bei dem Gedanken und habe gedacht, moll, sag mal, bist du noch ganz dicht? Was ist denn da oben in deinem Gehirn los? Der Typ hat sogar einen Schein. Und ich konnte... Und dann war mir bewusst in diesem Moment, dass ich mit meinem Denken nicht eingestellt war darauf, Gottes Kraft wirklich zu sehen. Und da ist, da ist der Hase im Pfeffer. Das ist das Problem, weil ich das so wenig gesehen habe, nicht, dass ich mir das nicht wünsche, missversteht mich nicht, ich habe es auch gesehen, aber es war einfach zu wenig. Es hat mich nicht genug geprägt. Und deshalb meine ich, ist das total wichtig, dass wir uns Auseinandersetzung setzen mit den Leuten, wo Rettung passiert, wo Heilung passiert und wo Befreiung passiert. Amen. Guck mal Geschwister, wir gehen auf eine Zeit zu, wo der Antichrist Einfluss gewinnt, nicht der Anti-Jesus. Was, was ist Antichrist? Das ist der gegen die Salbung seiende. Christus ist die Salbung. Das werden Leute sagen, oh ja, Jesus, ist alles in Ordnung. Aber wenn du sagst, nein, es geht um die Kraft Gottes, die verleugnet wird. Nein, wir haben doch alle irgendwie ein Glauben an den Gott, der da oben im Himmel auf seinem Schaukelstuhl sitzt. Und, und, und ja, wir können alle, oh ja, wir glauben doch alle an denselben Gott. Aber in dem Moment, wo du sagst, nein, ich glaube an den Gott, der Kraft hat. Ich glaube an den Gott, der heute noch rettet. Ich glaube an den Gott, der heute noch Leben verändern kann. Da, da schneiden sich die Geister. Da, da, es, du kannst über Gott viel so vielen, bis du kommen wirst. Aber wenn du anfängst, die Kraft Gottes zu betonen, plötzlich kriegst du Apposition. Weil, weil ja, sie wollen doch nicht etwa Gott auf ihre Seite ziehen und so, so wie das damals auf dem Koppel stand, in Gott we trust, und dann sind wir in den Krieg gezogen. Nein, das meine ich ja nicht. Gott ist doch nicht in meiner Verfügbarkeit. Aber ich meine dass es Menschen gibt, die die Kraft Gottes verleugnen. Die haben eine Form von Frömmigkeit. Die haben eine Form von Gottesdienst. Sie sind doch ganz fromm und stecken nochmal eine Kerze an und kriegen einen frommen Schauer. Aber es geht, wovon ich rede, ist, ich rede von dem Gott, der immer noch will, dass alle Menschen gerettet werden. Und der immer noch will, dass wir geheilt werden und wir befreit werden. Du, dafür ist Jesus gestorben. Und ich will nicht wegen mir, dass es mir besser geht, obwohl ich nichts dagegen habe. Und ich finde es auch schön, wenn Leute geheilt werden, aber es geht um die Ehre von Jesus, dass Leute geheilt werden. Halleluja. Und, und das Problem ist, ich habe mich natürlich gefragt, Gott, wieso funktioniert das in Afrika? Und ich weiß, jetzt sind viele aus Südafrika hier. Und ich pauschalisiere jetzt komplett, aber ich will einfach nur mal was einfach machen und erklären. In Afrika ist das so, durch die Bank, ganz... Allgemein, dass wenn in Afrika einer krank wird, und ich war in vielen afrikanischen Nationen, jetzt gerade zum Schluss in Sambia, und es ist einfach ganz normal, jeder Mensch wachst, wächst mit diesem, mit diesem Bewusstsein auf, wenn einer krank wird, dann hat das was mit der unsichtbaren Welt zu tun. Entweder bin ich verflucht worden, oder meine Oma ist verflucht worden, oder irgendwas ist aus der unsichtbaren Welt, oder ich habe mir einen Dämon angelacht, oder sonst was. Und dann kriegen die von Mutterleib an eingeflößt, wenn du krank wirst, dann gehst du zu dem Quacksalber, der zieht da eine tote Katze rüber, und dann läuft das schon wieder. Und jetzt kommt Reinhard Bonke und sagt, nee, nee, nichts, tote Katze, Jesus. Und meine afrikanischen Freunde, die können in sich selbst diesen Glauben, den sie da haben, plötzlich auf Jesus klicken. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Und dann glauben die das wenn Bond gesagt: Jesus ist unser Heiland. Und dann sagt ruft doch alle mal den Namen Jesus. Jesus, und plötzlich fliegen die Krücken und, und die Rollstühle werden leer. Und, und, und du stehst da und sagst, hä? Derselbe Reinhard Bonnke, dasselbe Evangelium predigt in Deutschland. Und ich will wirklich vorsichtig sein. Relativ wenig Heilung passieren. Okay, ich sage das mit allem Respekt. Aber was machen wir denn auch in Deutschland? Wenn wir krank sind, wir kriegen sofort von Kindesbeinen beigebracht, schmeißen wir eine Pille. Gehen wir zur Apotheke, zur Drogerie oder zum Onkel Doktor. Bitte, ich habe überhaupt nichts gegen Ärzte. Ich, ich finde Ärzte genial. Ärzte sind dafür da, zu dokumentieren, was Jesus geheilt hat. Come on. Und ich bin davon überzeugt, dass Dr. Lukas ich glaube, dass er Gynäkologe war, wisst ihr warum? Keiner schreibt so präzise über die Weihnachtsgeschichte wie er. Also er wusste Bescheid nach dem dritten Monat, nach dem sechsten Monat, also er wusste genau, was da läuft. Also sogar die Bibel hat Ärzte. Ich hab, Bitte, keiner kann mir erzählen, ich habe was gegen Ärzte überhaupt nicht. Ich finde das toll. Hauptsache, sie sind alle gerettet. Und... Ähm, es ist gut, dass wir das haben. Es ist gut, dass wir diese kulturelle Entwicklung haben. Nur, unser Problem ist, dass wenn wir eine kleine Krankheit haben, dann schmeißt man Kopfschmerzen. Wir hat Kopfschmerzen, Aspirin fertig. Erst wenn jemand Endstadium Krebs hat, wo wir wissen, da kann keiner mehr was machen, dann fangen wir plötzlich an und sagen, okay, können wir noch beten, wir wissen nichts mehr. Das, das ist doch krank. Ich werde doch, wenn ich doch meine Enkelkinder jetzt beobachte, dann werde ich doch nicht sehen, wenn die noch nicht mal Dreirad fahren können, werde ich sie doch nicht auf eine Kawasaki setzen. Hallo. Aber bei Heilung machen wir das sofort. Die Kleinigkeiten da beten wir nicht für. Da haben wir eine Pille. Aber die absoluten dicken Hämmer, da müssen wir plötzlich Turboglauben entwickeln, weil es geht um Leben und Tod und sagen wir von jetzt auf gleich von 0 auf 200, das geht doch gar nicht. Wir müssen anfangen zu lernen uns innerlich einzustellen, dass wir Menschen sind, die nicht nur eine Form des Gottesdienstes haben, sondern die Kraft Gottes kennen. Okay. Und das Problem ist, dass wir gesellschaftlich genau das Gegenteil machen. Ich bringe euch ein Beispiel. Ich sitze mit meinem Enkelchen und gucke da echt eine gute Dokumentation. Irgendein toller Film, Tierfilm. Wir sitzen auf der Couch. Hier der Opa und da mein Enkelchen. Und wir gucken da so einen schönen Film. Dufte Bilder, absolut geniale Musik. Oh, du wirst richtig mitgenommen. Oh, und dann kommt der kleine Piepvogel da aus dem Eichen gekrochen. Und die Natur hat dem Piepvogel schon einen Schnabel gegeben, wo dann das, die Eierschale aufgeht. Und dann hat die Natur das so gemacht, dass das Piepvögelchen in so vielen Wochen sich entwickelt. Und dann wird das Piepvögelchen flügge Und die Natur hat das so eingerichtet, dass das Piepvögelchen nach Afrika fliegt. Und nach einem Jahr kommt das Piep oder einem halben Jahr kommt das Piepvögelchen wieder zurück, genau zu der Stelle, wo das Piepvögelchen geboren wurde. Und was die Natur da alles eingerichtet hat. Und ich sitze da und ich bin erwachsen und ich weiß natürlich zu unterscheiden, was der Dokumentfilm Dokument, da sagen will. Nämlich, der will einfach beschreiben, was da passiert. Und ich filter das rum, aber was macht das mit meinem Enkelkind? Das Enkelkind denkt, die Natur hat das alles gemacht. Und davon sind wir umgeben, Leute. Das ist unsere Gesellschaft. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wir merken das gar nicht, das kommt von links hinten rum durch die Hacke ins Auge. Das ist ganz gemein. Aber in dem Moment, Gott möge es behüten, wo mein Enkelchen krank ist, und ein Wunder braucht, ein Schöpfungswunder braucht, ist diesem Kind der Glaube an einen Schöpfergott abhanden gekommen, weil das alles die Natur gemacht hat. Das ist nur ein Beispiel, was hier in unserer Gesellschaft gerade passiert. Du und ich, wir erleben das. In unserer Gesellschaft wird Gott wegdiskutiert, weil was sollen wir mit einem Gott, der keine Kraft hat? Hallo. Sag mal deinem Nachbarn, der predigt heute für dich. Darüber müssen wir nachdenken, Schwester, weil wir sind in diesem Umgang. Auf der Schule, auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Garten, wo du bist, im Sportverein. Die Leute haben keine Erfahrung mehr mit einem Gott, der eingreift. Und dadurch lullen wir uns gegenseitig alle zu in Deutschland, dass es nicht mehr den Gott gibt, der eingreift. Wenn du sagst, da gibt es einen Gott, der eingreift, dann kaufen sie dir so eine Jacke mit Knöpfen hinten. Ja. Weil, wisst ihr, was ich meine, ja? Die denken, du bist malatät Weil das nicht mehr... Erlebt wird, es ist nicht gewohnt. Und, und das, das hat, ich weiß ja auch nicht, warum Gott das so gemacht hat, aber er hat offensichtlich eine Wechselbeziehung gewünscht. Er kann das doch alles alleine viel besser. Aber er möchte es nicht alleine, er möchte, dass du hingehst und Menschen heilst. Dass du hingehst und Evangelium verkündigst, am besten Evangelium bist. Und dass du die Dämonen austreibst. Ich habe viel zu viel Christen die immer beten, oh Herr, geh du an die Humboldt-Universität. Und so. Und ich höre immer, wie der Vater sagt, Jesus, ich finde das auch unfair. Ich meine, du hast schon dein ganzes Leben am Kreuz gegangen, das wollen die auch noch, dass du zur Humboldt-Uni gehst. Dabei hast du doch gesagt, geht ihr, geht ihr hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Oder? Ja, aber, aber bitte, Pastor, ich, ich weiß doch gar nicht, ob die Kraft Gottes mit mir ist. Nee, das weißt du nie. Das musst du im Glauben ausriskieren, sag ich es mal. Du, du gehst immer so ein Stück wie Petrus über die Kante und ich höre die anderen Jünger hinten labern, Petrus, du bist doch Fischer. Du weißt, du weißt doch, der Segenetzer trägt nicht. Du kannst doch nicht mal schwimmen, was soll der Quatsch? Ja. Aber Petrus hat gesagt, ich probiere mal, weil da ist Jesus. Und alle anderen können ja labern und lästern, dass er ein bisschen mehr als nasse Füße gekriegt hat, aber er, kein anderer kann erzählen, von der Erfahrung, auf dem Segenetzer gegangen zu sein. Nur Petrus kann das erzählen, nicht mal Johannes kommt die Frage, was willst du? Mit wem hängst du ab? Bist du mit Leuten zusammen, die dich darin provozieren, die dich darin ermutigen, die dich darin weiterbringen wollen und sagen, komm, lass uns doch Gott mal wieder glauben, und zwar nicht einfach nur so, ja, wir glauben an den lieben Gott, sondern an die Kraft Gottes glauben. Amen. Leute, und das kann ich nicht allein, das kann Derek nicht allein, das kann keiner allein, das müssen wir miteinander tun. Es geht um eine Atmosphäre. Und du kannst auch sagen, ja, ist doch egal, ob ich mir ein paar falsche Filme rein tue. Guck dir doch an, was du willst. Aber ich möchte dich provozieren, ob du nicht lieber die Kraft Gottes sehen willst. Ja. Weißt du, so wie einer sagt ja, wir sind auf dem Ruderboot, ja. und dann sagt der, sagt der eine da vorne, rudert und sagt mal, was machst du denn da? Ich, ich bohr ein Loch. Wie, sagt er, du bohrst ein Loch hier in unser Ruderboot? Ja, sagt er, aber ich bohre das nur unter meinem Sitz. Aber das gibt Kirchenmitglieder, es gibt, gibt Gemeindemitglieder, ich, sage, ich sündige doch nur für mich. Ja, ich, das geht doch keinem was an, was ich hier sündige. Das, ja, das geht vielleicht keinem was an, aber die Auswirkungen ist verheerend für alle. Die gluckern alle ab. Wir haben alle zu wenig Kraft Gottes. Und ich möchte mehr Kraft Gottes. Ich möchte mehr Rettung. Ich möchte mehr Heilung. Ich möchte mehr Befreiung. Seid ihr mit mir? Und das ist wichtig, dass wir das echt durchschauen, was der Teufel fertig kriegt, uns einzulullen. Und wenn du mit Leuten abhängst, das sind tolle Christen, auch die sind alle so lieb. Die sagen: Ja, der Herr, der Herr kann auch durch Krankheit wirken. Ich, der Gipfel war mal das Gebet eines Ältesten: Herr Jesus, danke, dass unser Pastor Krebs gekriegt hat, jetzt wird er endlich demütig. Ich habe gedacht: Was hat der denn für ein Gottesbild? In meiner Bibel steht geschrieben: Alle gute und vollkommene Gabe, kommt vom Vater des Lichts. Habt ihr das auch schon mal? Da, also da steht doch nichts von Krebs, oder habe ich das da irgendwie verlesen? Oder meint ihr Krebs sei was Gutes? Ich meine, ich mein, dass Gott alles benutzen kann, ist doch gar keine Frage. Der kann sogar einen Hahnenschrei benutzen, um Petrus zur Buße zu kriegen. Er hat sogar durch einen Esel geredet. Ist sogar noch Hoffnung für mich dann. Come on. Gott kann alles benutzen, selbstverständlich kann Gott alles benutzen. Die Frage ist halt nur, ob er vom Himmel her Krankheit sendet, ob er Verlorenheit sendet, ob er Besessenheit sendet. Das, ich war mal in einem Auto unterwegs, jetzt fange schon aus dem Nähkästchen hier, ähm, ich war im Auto unterwegs, wir hatten nachmittags Kaffee getrunken, und abends sollte ich predigen, da sind, wir waren wir in so einem Dorf und dann sollten wir in die Stadt rein und ich sollte da predigen. Und an dem ähm, Tag oder am Tag davor war dieser Tsunami in Japan. Und das Radio war an, Nachrichten. Und dann kam diese Botschaft, ja, Tsunami, viele Tote und so fort. Und dann fing einer im Auto an und sagte, oh, das ist ja schrecklich und so. Und dann ging das hin und her. Und ich merkte die ganze Atmosphäre, die eigentlich Richtung Gottesdienst positiv ging. Plötzlich fing die an, als wenn einer einen Kühlschrank aufgelassen hätte. Zzzz. Wisst ihr, was ich meine? Plötzlich ging die Atmosphäre der Freude, der Hoffnung, des Glaubens runter durch diese traurige Nachricht. Und ich ahnte schon, oh nein, Herr, das kannst du doch nicht bringen, mit den Leuten soll ich nachher Gottesdienst feiern. Und dann gipfelte das in dieser Frage, die mir dann den Kamm hochkommen ließ. Ich bin da noch nicht so ganz durchheiligt. Da fragte dann einer, ja warum hat Gott das zugelassen? Und dann, dann hat es mir gereicht. Der, der saß hinten, ich saß vorne, da habe ich mich umgedreht, du hör mal, diese Frage, die möchte ich dir zurückgeben. Ich frage dich, warum haben wir das zugelassen? Mal abgesehen von, Gott hat keine Atom Atomkraftwerke gebaut, das ist eine ganz andere Nummer. Aber ich habe mich natürlich in dem Moment gefragt, wenn das das intellektuelle Ergebnis ist von unserer Kraftlosigkeit, dann können wir wirklich in Deutschland nicht erwarten, dass Gott Wunder tut. Weil wir haben gar keine Sendung. Wir, wir gucken uns das falsche Programm an. Ich habe mir überlegt, Stell dir vor, wir alle singen immer, Jesus, was du getan hast, das wollen wir auch tun. Und Jesus, ähm, wir folgen dir nach. Singen wir doch, ne? Und, und Jesus, du bist unser großes Vorbild. Wer von euch möchte gerne Jesus nachfolgen? Nein. Nun stell dir bitte Jesus vor am Strand von Japan, da kommt ein Tsunami. Da kommt ein Tsunami. Jesus steht am Strand. Was hätte der gemacht? hätte gesagt, oh Mist, ein Tsunami. Ich beam mich mal schnell rüber nach China. Oder was hätte er gemacht? Bitte? Ja, ja, du, du sagst das. Stopp! Aber wir denken gar nicht so. Wir denken, der Sturm auf dem See Genezareth, das hat Gott gemacht. Ja, aber Moment mal, wenn Gott, der Vater, den See auf dem Sturm Genezareth gemacht hat, und die Jünger wecken Jesus auf und sagen, Jesus, wir kommen hier um und Jesus steht auf und nimmt den Schalom, der in seinem Herzen ist und legt diesen Schalom auf den Sieg und den Sturm drauf und sagt, Ruhe! Amen. In dem Moment hätte Jesus ja gegen den Willen des Vaters gehandelt. Kann das sein? Geschwister, wie viel Bibel kennt ihr schon? Kann es sein, dass Jesus was gegen den Willen des Vaters tut? Also ist es doch ganz anders, Jesus Christus spürte in diesem Sturm auf dem See Genezareth ist dämonische Aktivität. Und deshalb konnte er seine Autorität, die vom Vater kommt, nehmen und gegen das gegen angehen, was der Teufel an Bösen und Zerstörung und Mörderei und Lügnerei und, und Würgerei vorhat. Aber wir drehen das Ding um. Wir nehmen die Dienstbeschreibung des Teufels und legen ihn auf Gott und nehmen die Dienstbeschreibung Gottes und legen das auf den Teufel. Würdest du das mögen? Ich mag das nicht. In Johannes 10 steht geschrieben, Jesus gekommen, dass wir Leben haben. So ganz nebenbei, mit Ach und Krach kommen wir durch. Nein, da steht Leben die Fülle. Hallo? Das redet doch von der Kraft Gottes. Das ist doch nicht eine Form von Gottseligkeit, und Form von Gottesdienst. Das ist richtig Power. Das ist nicht kampflose Power, aber das ist siegreicher Kampf. Geschwister, ich habe doch das letzte Kapitel gelesen. Hat irgendjemand eine Ahnung, wer zum Schluss gewinnt? Hallo, könnt ihr den Namen mal sagen, wer zum Schluss gewinnt? Ah, Jesus heißt er. Und unterwegs haben wir noch ein paar Straßenkämpfe und da können wir auch mal einen guten Soldaten verlieren, das kann schon passieren. Aber der Endsieg ist doch klar und der Endsieg heißt Jesus. So und von daher denken wir. Und von daher gehen wir an die Humboldt-Uni und machen dem Teufel mal richtig die Hölle heiß. Come on. Mir stinkt das bis oben hin, dass wir uns gegenseitig runterziehen mit all dem, was nicht passiert. Stellt euch mal vor, die Bildzeitung wäre am Teich Bethesda gewesen. Weißt du, was am nächsten Tag in der Bildzeitung gestanden hätte? Der neue Rabbiner bringt 40 Kranke durcheinander und hinterlässt sie in großem Chaos. Was wirklich passiert ist, ist, dass Jesus hingegangen ist und hat einen Mann geheilt der 38 Jahre dort gelegen hat. Aber die bildzeitung zeitung hat geschrieben von den 40 anderen, nicht, die nicht geheilt worden wären. Stimmt das? Ja, genau. geh, hin, geh hin auf irgendeine Kampagne, ich meine, jetzt macht das der Daniel Kolender, aber bei bond war es doch genauso. Da, da kommen Leute mit Hoffnung rein mit Rollstuhl. Was wird gefilmt? Alle, die mit dem Rollstuhl wieder rauskommen. Aber nicht die eine Person, die geheilt wird, die wird nicht gefilmt. Dabei ist das doch krank, wenn Gott einmal seine Kraft bewiesen hat, dann müssen wir das feiern, wir müssen auf den Stühlen stehen und johlen bis die Alpen krachen. Weil wenn Gott einmal ein Wunder getan hat, dann kann er es doch wieder tun oder nicht, Geschwister. Aber wenn wir dann sagen, naja, ich bin nicht geheilt worden. What a pity. Ich habe doch viel länger gebetet. Und die Pfeife da, die ist noch nicht mal richtig getauft, die, ist, die wird plötzlich geheilt. Oder der Moslem wird plötzlich geheilt, der glaubt doch gar nicht an Jesus. Da stehst du da und sagst, wir sag ist nicht ganz dicht. Wenn Gott einmal die Kraft, seine Kraft zeigt, dann zeigt dass uns doch, Gott ist da. Und wenn Gott da ist und ich freue mich mit ihnen, sich freuen, denn dann bleibt mein Herz offen für mein Wunder. Aber wenn ich dann zu bin und, und meckere mä und nörg und so, der wird geheilt und ich nicht. Ja. Du, liebe das heißt, du bist ein Stiefkind? Nein, 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 Gott hat nur Kinder. Du kannst genau dasselbe erwarten von Gott. Und wenn deine Hoffnung kaputt geht, dann hat das mit deiner Knatterigkeit zu tun. Aber nicht, dass Gott nicht hoffnungsvoll wäre. Oder hoffnungswürdig wäre. So, wir feiern eine Form von Gottesdienst, aber die Kraft Gottes haben wir nicht da drin. Und wir fangen alles möglich an zu argumentieren. Das geht auch so fromm rein, so richtig sulzig, so... Ich denke immer an dieses eine Lied, was wir singen. Ähm, egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Kennt ihr das? Ich habe das früher mal mit einem komischen Gefühl gesungen. Egal, was du mir gibst, oh, wenn ich jetzt Krebs kriege. Hm. Egal, was du mir nimmst, oh, meine Frau stirbt, oh, meine Familie. Und dann kam so eine merkwürdige, komische Regung in mir hoch, und ich mache es jetzt extra, so damit ihr versteht, wie hinterhältig diese religiöse Masche ist. Herr, egal, was du mir nimmst, egal, was du mir gibst, ich bin der letzte Moikane. Ich werde dir treu bleiben, wie ein alter Germane mit dem Hintern in der Valhalla. Ich bleib treu, ich bin der Treue. Und plötzlich merke ich, ich, bist du da nun voll bescheuert. Weil wenn ich treu bin, dann ist das, weil er treu ist. Wenn das meine Leistung wäre, dann ist das doch total krank. Es ist Gnade. Sagt ihr doch mal bitte Gnade. Gnade. Es ist Gnade, dass ich glauben kann. Amen. Halleluja, das kann ich nur so feiern. Es ist Gnade und es ist mir klar geworden, dass alle gute und vollkommene Gabe vom Vater des Lichts kommen. Also singe ich das Lied von ganzem Herzen und ich singe es jetzt, Jo Vater, egal was du mir gibst, Millionen, gute Freunde, absolut kernige Gesundheit, Divine Appointments, egal was du mir nimmst, Karies, Fußpilz, Krebs, <lacht> Halleluja. Du bist und bleibst mein Gott, weil du bist so gut. Mein Gott, alles Gute kommt von dir. Merkt ihr ist eine ganz andere Nummer, das zu singen, oder? Ja. Da gibt es noch so ein anderes Ding, das ist noch viel schlimmer. Habe ich meinen Lobpreis leider verboten zu singen. Das, ja, das hat so eine Bierzeitstimmung macht das. das. Das schunkelt sich so gut, ja? Das geht so. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Kennt ihr das? Und das, hup da da, hup da da. Ich, ich, ich weiß genau, was der Komponist sagt. Ich kenne den persönlich. Ich weiß, was er sagen will. Ich weiß, dass er diese Stimmung aufgreift, dass 80 der Christenheit in Deutschland unter dem Teppich in Gottesdienst kommt. Die kommen unter dem Teppich reingerobbt. Jesus, ich arme Sünder. Das stimmt, wir sind Sünder. Aber Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit, oder? Und jetzt habe ich meinen Lobpreisleiter gesagt, pass mal auf, Kinder, sing das mal ein bisschen anders. Sing das mal so. Ich danke dir, dass du mich kennst und deshalb liebst. Amen. Genau richtig. Hä? Na, überleg doch mal. Ja. Weil Gott mich kennt, Thorsten Moll mit all seinen Schwächen, braucht ihr nur meine Frau fragen, aber trotzdem war ich nicht der perfekte Thorsten, sondern der unperfekte Thorsten, weil Gott so viel wert dass er seinen eingeborenen Sohn für dich und für mich hat sterben lassen. Jesus kam nicht in eine perfekte Welt, um sie zu retten. Also hat Gott die Welt, das steht da nicht, also hat Gott die perfekte Welt geliebt. Es steht geschrieben, also hat Gott diese kaputte Welt, kaputt ist von mir, geliebt. Ist irgendjemand hier, der ein bisschen defizitär, also wer, wer von euch ist hier, der könnte sich noch eine gewisse Verbesserung seiner Lebensqualität vorstellen. So, für dich ist Jesus gekommen und er hat den absolut höchsten Preis, den überhaupt jemand bezahlen kann, für dich gegeben und dann redest du von dir, dass, du, dass er dich trotzdem liebt? Nein, er liebt dich deshalb, weil du so wertvoll bist. Und ihr, wir merken das nicht. Wir haben eine Form von Gottseligkeit. Wir sulzen da so irgendwie rum. Ich habe früher auch Römer 12 immer falsch verstanden. Da steht doch geschrieben, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Habt ihr das schon mal gelesen? Ja. Ist, ist eine tolle Bibelstelle. Ich habe das immer so verstanden. Wir sollen uns nicht der Welt gleichstellen und deshalb sollen wir mal ordentlich rumprüfen. Aber die Bibelstelle heißt eigentlich, wenn du es mal genau nimmst, genau das, was ich heute predige. Die Bibelstelle sagt, prüft das, was du dir anguckst, was da kommt. Also praktisch, da kommt irgendeine Information, irgendetwas, ein Geschehenes, kommt auf dein Leben zu. Und du nimmst das an und wenn du jetzt denkst, das, was da kommt, ist schlecht und Gott lässt das zu, dann bist du weltlich. Weil wenn, du, wenn da etwas kommt und du schmeckst das und du merkst, hm, das ist aber nicht gut, das ist aber gar nicht wohlgefällig, das ist auch nicht vollkommen. Das ist nicht von Gott. Weil wenn du denkst, das ist von Gott, bist du weltlich. Weil die Welt denkt so. Die Welt denkt, die ollen Griechen haben das immer gedacht und die ollen Römer haben das gedacht und die modernen, selbstgebauten Götzen haben das gedacht. Die haben gedacht, also wenn Zeus mal schlechten Sex mit seiner Frau hatte, dann hat er seinen Blitz und bumm, dann bist du tot. Was sollst du dagegen machen? Jetzt kommt Johannes und sagt: Aber in Gott ist gar keine Finsternis, in Gott ist nur Licht. Dies ist die Botschaft, die wir von ihm empfangen haben: Dass Gott gut ist. Und alles Gute kommt von Gott. Und wenn da etwas kommt, was nicht gut schmeckt, was nicht gut ist, für dich nicht gut ist, du merkst einfach, es ist nicht heilig, es ist nicht vollkommen, dann zieh dir den Mist doch nicht rein, guck dir das Programm nicht an, schmeiß es raus. Und dazu müssen wir uns ermutigen, Geschwister, schaffen wir nicht alleine. Wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen einander. Wir wollen hier nicht die charismatische Version des Problems sein, wir wollen die Antwort sein. Amen. Amen. So, und deshalb brauchen wir einander. Ich brauche eure Ermutigung, ich brauche eure prophetische zu, euren prophetischen Zuspruch. Ich brauche, dass ihr mir erzählt von dem, was ihr mit der Kraft Gottes erlebt habt. Weil das brauchen wir hier in Deutschland. Wir müssen erzählen, und wenn das nur ein kleines Wunder ist, wir müssen erzählen von den Wundern, die Gott tut. Und je mehr wir erzählen von den Wundern, die Gott tut, desto mehr geht unser Glaubenslevel ein bisschen höher. Und wir sagen, wenn Gott da das Wunder getan hat, vielleicht tut das auch bei mir. Und ich fange an zu beten und ich fange an, Hoffnung zu schöpfen und ich fange an, meinen Glauben zu entwickeln. Halleluja. Weißt du, in der Bibel habe ich einen interessanten Vers gefunden, den mögt ihr bestimmt gerne in Jesaja. 33, Vers 17. Deine Augen werden den König schauen, in seiner Schönheit sehen sie und sie werden sehen ein weithin offenes Land. Wer wünscht sich das? Finde ich toll. Das Dumme ist, da stehen ein paar Verse davor. und Da steht folgendes. Wer in Gerechtigkeit lebt und Wahrheit redet, wer den Gewinn der Erpressung verwirft, wer seine Hände schüttelt, und um keine Bestechung anzunehmen, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttat zu hören und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen. Was für ein Programm guckst du? Für manche Leute ist die Tagesschau nicht ertraglich. Die vertragen das nicht. Wenn du es verkriegst, wunderbar. Aber wenn du merkst, nach der Tagesschau kommst du wieder unter den Teppich in Gottesdienst, dann guckst du dir nicht an. Dann frag irgendjemand, was war los. Du sollst ja nicht uninformiert sein. Ich rede ja hier nicht von blöd werden. Aber wenn dir das nicht gut tut... Wenn die, oh, jetzt wieder eine Million Flüchtlinge, und jetzt wieder da Krieg im Nahen Osten, und jetzt wieder da, und was macht der, der türkische Präsident da schon wieder? Und was sollen da? Und oh, wird alles noch immer viel schlimmer werden. Oh, ho, ho, Doomsday. Oh, ho. Und ich sage, hä? In meiner Bibel steht, Jesus gewinnt. Oder? Also, ich kämpfe nicht an einer Sache, wo das Schiff gerade versenkt wird. Ich, ich, ich kämpfe auf einer Sache, wo ich weiß, wir kämpfen vom Sieg her. Da ist schon Sieg. Jesus hat es ist wohl Pracht. Er ist nicht tot, er ist auch verstanden, oder? Amen. Halleluja. So, und, und jetzt, aber weißt du was, Geschwister, die Leute, die ballern dich zu, bis dein Herz plötzlich Angst kriegt. Und wenn dein Herz Angst hat, ist die völlige Liebe nicht vorhanden. Weil die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Und wenn du Angst in deinem Herzen hast, ich, ich, ich will dir jetzt nicht noch mehr Last auftragen, weil Angst ist schon schlimm genug. Mehr, mehr Ärger brauchst du eigentlich gar nicht als Angst im Herzen. Aber ich bitte dich, komm doch wieder auf die Seite der Zuversicht. Amen. Komm doch wieder und glaub wieder, dass Jesus nicht einen einzigen Zügel aus der Hand gefallen ist. Meinst du, mir ist es jetzt vom Thron gefallen, weil wir, weil, wir, weil wir eine Million Syrer hier haben? Ist, ist kürzlich Jesus abgewählt worden? Oder sitzt er noch auf dem Thron? Wer ist dafür, dass Jesus noch auf dem Thron sitzt? Yeah. Halleluja. Ich meine, selbst wenn Wahl wäre im Himmel, wird er gewinnen, weil zwei Drittel für ihn sind. <lacht> Aber es ist keine Wahl im Himmel. Gott ist Gott und keiner sonst. Oder? So, wir müssen doch aufpassen, was mit uns geschieht. Und wenn wir uns immer nur negatives Zeug reintun, ihr Leute, das Negative, was wir erwarten, das wird geschehen. Ich habe gefragt, ob ihr hier die Bibelübersetzung habt. Wir haben verschiedene Bibelübersetzungen. Ihr kennt alle Jeremia 29, Vers 11. Können wir das mal anschmeißen in der Elberfelder Übersetzung? Das kennt ihr alle. Da sagt Gott, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. So kennen wir den Vers. Jetzt habe ich mal bei Luther nachgelesen. Jetzt achtet man auf denselben Vers. Und Luther war ein Sprachkenner. Der hat das folgendermaßen übersetzt. Und dann wisst ihr, was ich meine. Derselbe Vers. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe das Ende, das ihr erwartet. dass ich euch gebe das Ende, das ihr erwartet. Was erwartest du? Der Gottlose flieht und fürchtet sich, obwohl nichts los ist. Psalm 23. Nur Chaos und Confusion werden wir folgen mir mein Leben lang. Und ich werde kriechen in die Gemeinde, wenn ich mal Zeit habe. Oder wie geht das bei euch? Steht das vielleicht da ein bisschen anders? Was erwarte ich? Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben in Every Nation, solange ich, äh, in jeder, <lacht> im Haus des Herrn, solange ich bin. Oder? Geschwister, prüft doch mal selbst, sag das doch mal. Wenn du das sagst, nur Murks wird mir folgen mein Leben lang. Was wird passieren? Ja. Leben und Tod, das wisst ihr, sind in der Gewalt der Zunge. Und wenn du Blödsinn denkst, weil du dir Blödsinn reinziehst, dann sprichst du Blödsinn aus und Blödsinn passiert. Hallo? Das ist mal ein bisschen mit Zeit und mit viel Gnade noch und was weiß ich und noch ein Wattebausch. Aber grundsätzlich ist das die Richtung. Aber wenn du jetzt mal andersrum denkst und sagst, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn du das bekennst, dann fängst du irgendwann an, das zu glauben. Und wenn du das anfängst zu glauben, dann wirst du es irgendwann erleben. Und dann passiert hier und da auch mal was Murksiges, das weiß ich doch, ich bin da auf dieser Welt. Aber dann komme ich zu Every Nation und dann sagt der Pastor, Gott ist gut. Und dann sage ich, jetzt, der Pastor hat einfach recht. Gott ist gut. Dann ziehe ich wieder innerlich meine Uniform an, hiebe meine Hand und sage, yes Sir, Gott ist gut. Ich verstehe ihn nicht immer, aber Gott ist gut. Sag doch mal, Gott ist gut. Das hilft. Halleluja. Weil schlechter Umgang verdient gute Sitten. Können wir doch mal umdrehen. Guter Umgang macht... Hallo, sag das doch mal. Guter Umgang macht gute Sitten, oder nicht? Und wenn gute Sitten da ist, dann heben wir miteinander die Glaubensatmosphäre hoch aber dann reden wir uns nicht aus, weil wir Gott nicht verstehen und warum ist der dann gestorben und warum ist der dann nicht geheilt worden und warum ist die Ehe kaputt und warum ist der bankrott, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, Gott ist gut. So Und deshalb bleibe ich bei der Güte Gottes, weil was soll ich denn sonst machen? Mir den Kopf abschießen und mich hinter die Straßenbahn legen, was soll denn der Quatsch? Ich, ich will das Reich Gottes sehen. Ich will, dass Gott zu seinem Recht kommt. Und er will das mit mir und durch mich und durch dich. Und wir brauchen einen Ich kann das nicht alleine. Er kann es nicht, keiner kann das. Wir miteinander bestimmen die Atmosphäre. Und der Heilige Geist ist schon längst bereit und sagt, Jesus muss verherrlicht werden. Dafür ist er gekommen. Halleluja. Zwei, drei glauben mir schon, das ist ja schon mal ganz gut. Sprüche 10, Vers 24, wo vor dem gottlosen Grau, das wird über ihn kommen, aber der Wunsch des Gerechten, der wird gewährt. Wie findet ihr das? Finde ich viel besser. Musterbeispiel, mein Freund Hiob. Wie lange darf ich noch? Ist schon über? Oh, echt? Wie fandet ihr die Einleitung bis jetzt? Jesus. Ist keiner eingeschlafen, sind alle noch da? Nee, sag mal ehrlich, ich muss ungefähr wissen, wie, viel, wie viele Minuten darf ich noch? Fünf Minuten noch. Wer gibt mir nochmal fünf Minuten? <lacht> Zehn, dann wird zwanzig. Sehr gut. Also, ich, ich mache das kurz. Ihr kennt meinen Freund Hiob. Hiob kriegt eine schlechte Nachricht nach der anderen rein, ist völlig am Boden. Und trotzdem heißt es in Hiob 1, Vers ähm, 22, dass er nicht sündigte und nichts Gott, Gott nichts Anstößiges zur Last legte. Also, ich habe gedacht, wow, der Typ, der ist ja durch und durch. Um, diszipliniert. Nun ist es ja so, Selbstdisziplin ist ja eine gute Sache grundsätzlich, aber es kann tatsächlich eben eine Selbstdisziplin sein. Und wenn Hiob dachte, dass er aus sich selbst gerecht ist, dann kannte er den berühmten Vers aus Habakkuk und wo auch immer steht er. Und im Römerbrief, mein Gerechter wird aber, Hosea ist das, mein Gerechter aber wird aus, oder andersrum, der aus Glauben Gerechte wird leben. Das heißt, wer aus irgendetwas anderem gerecht sein will, außer aus Glauben, wird nicht leben. Also der Satz alleine. könnte ich jetzt philosophieren. Aber es kann sein, dass Hiob tatsächlich nicht glaubte, dass Gott mehr Interesse hat, uns gerecht sein zu lassen und uns zu lieben, als wir. Gut, dann können wir sagen, Hiob, du kannst das Neue Testament ja auch noch nicht. Aber Überleg doch mal, als seine Jungs Party machten, da heißt es, Hiob brachte Opfer da, im Falle, dass sie sich da versündigten. Und man könnte ja sagen, was für ein fürsorglicher Papa. Und der Part der Geschichte ist bestimmt auch gut. Aber man könnte auch sagen, sag mal Hiob, denkst du wirklich, dass du deine Kinder mehr liebst, als Gott deine Kinder liebt? Meinst du wirklich, du musst noch eine Form von Gottesdienst obendrauf tun, damit, Gott, damit du Gott den Arm umdrehst, deine Kinder mehr zu lieben, als er sie liebt? Da war eine Unsicherheit in Hiobs Herz. Und du siehst es in Kapitel 3, dass er sagte, er, er hatte eine gewisse Angst. Und jetzt sieht Gott seinen Freund Hiob. Gott hat Hiob geliebt. Wusst, denkt ihr, dass Gott am, am Anfang von dem Buch Hiob wusste, was hinten bei rauskommt? 100 pro. Hiob hatte aber noch keinen Plan von dem Teufel. Das war noch nicht offenbart. Wir wissen, alles, was offenbart wird, fängt relativ undurchsichtig an. Und es wird immer klarer über die Jahrhunderte und Jahrtausende, über Mose, über David, über die Propheten, bis Gott zuletzt geredet hat in dem Sohn. Die höchste Form, wie Gott zu uns redet, ist Jesus Christus. Kann ich mal einen Amen haben? Es gibt keine bessere Theologie als Jesus. So, das heißt, Hiob war noch nicht so weit, dass er das begriff. Also hat er alles, was passierte, Gott in die Schuhe geschoben und hat nicht unterschieden. Wer, von wem kommt denn jetzt das Böse? Aber Gott benutzt den Bösen und Gott schaut in Hiobs Herz und sieht in Hiobs Herz, da ist eine Unsicherheit. Er, er glaubt, dass er geliebt ist, aber er glaubt nicht, dass meine Liebe für seine Kinder ausreicht. Und dann kommt der Teufel vorbei und Gott provoziert ihn gerade. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Ja. Naja, kein Wunder, und er kennt die Argumentation des Teufels. Und Gott weiß doch schon, was hinten rauskommt. Tatsächlich ist es so, dass Hiob am Ende der ganzen Probe ähm, bekennt und sagt, ich hatte von dir nur... Von Hörensagen vernommen. Das heißt, ich hatte eine Ahnung von Gott. Ich hatte eine Form von Gottseligkeit. Aber was sagt er am Ende? Aber jetzt, jetzt weiß ich, wer du bist. Du bist so für uns, dass du mir x Mal wieder gibst, was ich verloren habe. Boah, hammertechnisch. So und, und in diesem Zusammenhang da da kann man etwas lernen. Das kann sein. Wer von euch hat Anfechtung? Also ich sage mal, wer hat schon mal Anfechtung gehabt? irgendwo. So, Das heißt, es gibt eine Chance, dass da, wo du jetzt Anfechtungen durchgehst, wenn du die mit Gott zusammen meisterst, dass der Teufel die Anfechtung schickt genau auf dem Gebiet, wo Gott dich am meisten segnen will. Und wenn du das Ding meisterst und umdrehst, wirst du auf dem Ding der Triumphator sein, der Sieger sein. Und deshalb kannst du dich eigentlich nur kaputt lachen, wenn der Teufel dich angreift. Oh Teufel, vielen Dank, jetzt weiß ich, wo der Herr mich segnen will. Das ist eine völlig neue Haltung. Halleluja. Auf jeden Fall geht das, geht das ziemlich doof ab mit ihm Hiob. Und es steht ja in Sprüche 28 Vers 1, es flieht der Gottlose, ohne dass ihm einer Nacht jagt. Der Gerechte aber fühlt sich sicher wie ein Junglöwe. Hiob war nicht sicher. Am Ende der Zeit war er sicher. Aber während er den ganzen Mist da durchmacht, und jetzt passt bitte genau auf, da kommt seine Top-Seelsorgerin zu ihm. Also wer so einen Partner hat wie Hiob, der braucht keine weiteren Feinde. Ja. Ähm, diese durchgeknallte Frau, in dem Fall war es nun mal eine Frau, kann auch genauso andersrum passieren, ähm, die kommt zu Hiob und gibt ihm eine Generalseelsorge. Hiob 2, Vers 9, da sagte seine Frau zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Vollkommenheit, fluche Gott und stirb. Also dann macht er sich den letzten Kanal der Hoffnung zu. Also woher sie den Rat hat, ist mir schleierhaft. Es sei denn, jetzt will ich nicht spitzfindig sein, wenn sie das so gemeint hat, hältst du immer noch fest an deiner Vollkommenheit? Immerhin war sie eine Ehefrau. Ach, da gehe ich jetzt nicht rein. Das ist mir zu lang. Ich habe ja nur noch anderthalb Minuten. Also dieser Rat ist völlig blödsinnig. Und jetzt bitte passt mal auf und prüft euch selbst. Den nächsten Vers kennt ihr alle. Aber passt mal genau auf. Da antwortete Hiob ihr und sagt, wie eine der Törerinnen redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Wie viele Christen in Deutschland zitieren diesen Satz? Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Nein! Das Böse ist nicht von Gott. Hallo, für den Satz kann ich eine Sonderkollekte verlangen. <lacht> weil es gibt eine Form der Gottseligkeit. Oh ja, der Heiland, ja, der stirbt an dem Willen Gottes. Nee, das kann gar nicht sein, weil Jesus hat Tote auferweckt. Wenn der Jüngling von Nein an dem Willen Gottes gestorben wäre und Jesus kommt vorbei und weckt ihn auf von den Toten, dann wäre Jesus gegen den Willen des Vaters unterwegs. Nicht jeder Mensch stirbt am Willen Gottes, sondern wir sterben durch den Teufel, durch Sünde, durch sonst was. Und manche sind beim Abendmalfschicht drauf und deshalb sind ein Gutteil vorzeitig entschlafen. Und wenn wir dann immer sagen, ja Gott hat das... Nein Leute, es ist unsere Trägheit, es ist unsere Religiosität, es ist unsere Unkenntnis von Gott, wenn wir Gott etwas Böses in die Schuhe schieben, denn Gott ist gut. Das waren aber weniger Amens jetzt. Ja. Ich muss aufhören. Also wer wirklich die ganze Predigt hören muss halt hier hierbleiben. Heut, heute Abend habe ich mehr Zeit. Nachher, ne? oder? Geschwister, jetzt mal ehrlich. Wir brauchen keine Form von Gottesdienst. Wir brauchen Gott. Wir brauchen seine Erlösung, seine Befreiung und seine Rettung und seine Heilung. Und seine Versöhnung und seine Güte und seine Gerechtigkeit. Christus in mir, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn ich mich nicht darauf berufe, wer ist denn Thorsten, wer, ist denn, wer sind wir denn? Aber wir sind, was wir sind durch Christus. Durch die Gnade sind wir, was wir sind. Und jetzt lass uns doch an Christi statt Botschafter sein und sagen dieser Welt, lasst euch doch versöhnen mit dem Gott, der nur gut ist. Und da sind andere Kräfte unterwegs in dieser Welt. Aber auf die konzentrieren wir uns nicht. Wir konzentrieren uns auf die Güte Gottes. Und wenn du damit bereit bist, mitzukämpfen, mitzuhoffen, mitzubeten, dann steh doch mal auf. Oh, ja, jetzt kann ich nicht alle nach vorne holen. Dann bist du nötig über jeden von euch weiß sagen, aber das könnt ihr auch selber. Wendet euch mal einander zu. Sag mal, was ist es, was dich jetzt bewegt anhand dieser Predigt? Erzähl das mal deinem Freund links und rechts. Und ich bitte die Gemeindeleitung darauf zu achten, ob Gäste da sind, dass nicht ein Fremder hier überfordert ist. Aber wenn du sagst einfach, das hat mich bewegt in der Predigt, bete doch für mich, dass mir das widerfährt oder dass ich das erleben darf. Dann besegnet doch einander. Betet füreinander. Vater, ich danke dir. Wie solltest du uns mit Jesus nicht alles schenken? Du bist ein guter Gott.